0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته تشهد بانه رسول من عند الله حقا ويمتنع معهم امتناعا تاما ان يكون مدعيا لهذا الشرف لهذا الشرف كذبا وحاشاه عليه الصلاه والسلام وهذه الاحوال والمواقف كثيره جدا وسأجتزئ منها بعون الله ما يسمح به الوقت وهو سبعة مواقف وحسبنا من الماء كما قيل ما يبل شفاهنا أول تلك الأحوال كونه عليه الصلاة والسلام عاش متواضعا زاهدا في الدنيا متقللا منها كان يخصف نعله ويحلم شاته ويرقع ثوبه لم يترفع لكونه مشرفا بالنبوة مكرما بالرسالة كان يأكل ما وجد وربما بات طاويا من الجوع لا يجد شيئا يأكله ولربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كان يعني يمر عليه ثلاثة أشهر لا يقد في بيته نار لطعام لم يشبع من خبز الشعير حتى مات وإذا جاءه مال فرقه من ساعته ولم يستبق منه شيئا قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يخلف من الدنيا شيئا يذكر بل كانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير السؤال الآن هذه حال مدعي للنبوة؟ المقول من حال الناس امتنعوا هذا فما الذي يمنعه من أن يجمع الكنوز ينمي الأموال ويبني القصور؟ ما الذي يطمع فيه مدعي النبوة الكاذب سوى المجد الدنيوي والتنعم بالملذات كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد شيء عن هذا لأنه رسول من عند الله حق اللهم صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع لأهل بيته إرثا درهما فما فوقه قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل والحديث في الصحيحين لم يوصي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته بخلافة ولا حكم مع أن عمه موجود وأبناء عمه موجودون أترى مدعيا كاذبا يرضى بأن يعيش أهله على الكفاف وهو قادر على أن يجالهم في أعلى المراتب الدنيوية أليس هذا دليلا على أنه رسول من عند الله حقه الموقف الثالث، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينكر كل ما يعارض أصل دعوته من توحيد الله وعبادته وحده حتى ولو كان ذلك رافعا من منزلته في الميزان الدنيوي لما قال له رجل يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم. فماذا قال الناس؟ قالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم. ماذا كان رده صلى الله عليه وسلم؟ ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي إنه لو كان عليه الصلاة والسلام مدعيا للنبوة وحاشاه لفرح بهذه الحادثة وأحسن استغلالها بما يزيده رفعة في أعين الجحال لكنه رسول الله المبلغ لأمره الموقف الرابع أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرس من أصحابه حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فقال لحراسه يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله هذا وهو الذي اتفق المشركون واليهود والنصارى والمجوس على عداوته وبغضه والتربص به ألم يبالي بأحد ثقة بالله بل أخبر الجميع أنه لا يصل إليه أعداؤه هل لو لو لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم حقا يفعل هذا إن العقل لا يدل دلالة صريحة على أنه لا يفعل هذا إلا صادق في دعواه النبوة الموقف الخامس أن القرآن العظيم الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة والبيان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا كلام الله ليس لي فيه إلا البلاغ ثم البيان قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لو كان مدعيا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لنسب القرآن إلى نفسه فهو أبلغ في الفخر وعلو الرتبة في أعين الناس وهل يطلب المدعي الكذاب إلا الفخرة وعلو المنزلة عند الناس؟ أو على الأقل ادعى أنه يتلقى القرآن مباشرة من الله لا بواسطة جبريل إن هذا لكاف لمن أنصف الدلالة على أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الموقف السادس أنه تكرر في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه عبد خاضع لربه وبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا قال تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وقال سبحانه: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون لو كان مدعيا للنبوة صلى الله عليه وسلم (تصفيق) وحاشاه إما لم يدعي لنفسه درجة أرفع ورتبة أكبر (تصفيق) الموقف السابع والأخير يا أستاذ عبد الله (تصفيق) أن الوحي كان يتأخر عنه في وقت شدة حاجته إليها في حادثة الإفك مثلا تلك الحادثة التي اشتد فيها الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وبلغت القلوب الحناجر شهر او اكثر والمنافقون يرجفون ويخوضون في عرضه عليه الصلاه والسلام فماذا كان يمنعه لو كان مدعيا للنبوه متقولا للوحي من عند نفسه ما الذي يمنعه ان يقول في ابتداء الامر كلمه حاسمه يذب بها عن عرضه وتنقطع بها السنه المتخرصين اليس من السهل لو كان كاذبا وحاشاه ان يخرج على الناس بكلمه ينسبها الى السماء يعلن بها براءة زوجه من أول يوم لكن هذا لم يحدث لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الشيخ آه صالح يعني الدرس المستفاد من, من كل ما سبق لو نحاول آه أن نلخص من السبع نقاط هذه درسا آه نستفيد منه ونعلمه لأبنائنا بارك الله فيكم ما من شك ان الدرس المستفاد من كل ما سبق ان المواقف والاحداث الكثيره في دعوته عليه الصلاه والسلام يقطع معها النظر المنصف بنتيجه مفادها يستحيل ان تصدر هذه المواقف من مدعي للنبوه ولذا اجل اجل نظرك ايها الموثق في سيرته سنته ومواقف حياته الجوانب الاسرية والدعوية والسياسية وغيرها تاملها بوعي وستنادي وسناد... بك كل صحيفة منها لا يمكن ان يكون محمد بن عبد الله الا نبيا مصطفى ورسولا مجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما نواصل الحديث معكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية هياكم الله مجددا ولو ننتقل إلى البرهان السادس من براهين صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما وضحتم كمال الشريعة ومحاسنها وأيضا ذكرتم أن هذا الموضوع شيق وجميل فماذا لدينا في هذا الموضوع بارك الله فيكم آه لست أخفيك أخي الكريم أنني في حيرة فمن أين أبدأ أمامي أثر مترامي الأطراف. لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم برهانا على صدق نبوته إلا هذه الشريعة السمحة البيضاء التي استنارت بها الدنيا وابتهجت وسعد من عاش في ظلالها. لو لم يكن إلا هذه لكفى بها دليلا. دين الإسلام أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها. حوا من المحاسن والجلال والجمال والكمال ما يقتضي اذعان المنصف بالشهاده لله سبحانه بالحكمه المطلقه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه رسوله حقه وانه الصادق المصدوق. هذه المحاسن محاسن عامه في اصول الدين وفروعه ومسائله ودلائله فاضحى كثيرا بسعاده الدارين وصدق الله اذ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي في ضلال مبين دين الإسلام أمر بكل حق واعترف بكل صدق ندب إلى محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد أقائده تزكو بها القلوب وأخلاقه تتهذب بها الأرواح وأعماله تصلح بها الأحوال جاء بإصلاح الدين والدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد والفرد والجماعة وأعطى كل ذي حق حقه أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه حث على العدل والخير والرحمة زجر عن البغي وسيء الأخلاق نبذ الوثنيات والخرافات والتعلق بالمخلوقات عقيدته سهلة واضحة موافقة للعقل والفطرة لا تناقض فيها ولا غموض لم يأتي بما تحيله العقول أو يناقض العلم الصحيح فصار صالحا لكل زمان ومكان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أخباره صادقة لا تناقض فيها وأحكامه موافقة للحكمة وكل علم ديني أو دنيوي نافع وقد أرشد إليه إنه دين الحكمة والفطرة والرحمة والإحسان اشتمل على كل المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات لم يأمر إلا بخير خالص أو راجح ولم ينهى إلا عن شر خالص أو ما تزيد مفسدته على مصلحته فأروى الغليل وشفى العليل وأنار السبيل واستقام به المعاش. توافق فيه المعقول والمنقول في عقائده، في عباداته، في معاملاته ما أمر بشيء قط فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه